0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Gdy poprosiliśmy was o mity związane z Agilem i Scrumem, Przemek podsunął bardzo ciekawy wątek. Estymacja musi być w storypointach, a jeden storypoint to jeden dzień roboczy. To nas natchnęło do tego, że temat estymacji nadaje się na zupełnie osobny wątek, a może nawet i serię odcinków na temat estymowania, brania tych estymat do planowania czy prognozowania prac. Ale w dzisiejszym odcinku skupimy się wyłącznie na tym, żeby wprowadzić temat estymowania, rozwiać trochę ten mit, który tutaj nam Przemek podsunął no i trochę po prostu zdefiniować, czym jest estymowanie w podejściu zwinnym.
1: To, co jest ważne, to że będziemy z Kubą dzisiaj mówić tylko o praktycznych metodach estymowania, z którymi zetknęliśmy się w trakcie naszej kilkunastoletniej przygody no, głównie ze światem, ze światem IT, chociaż, chociaż nie tylko. Tak więc robimy sobie tutaj taką przestrzeń na to, że nie pokryjemy wszystkich dostępnych na świecie naukowych metod estymowania. Wiemy, że one istnieją, natomiast zależy nam, żeby ten podcast był maksymalnie praktyczny, więc skupimy się na tym, czego po prostu doświadczyliśmy w praktyce.
0: I idąc konkretnie już do definiowania i klasyfikowania tego, jakie jest możliwe podejście do szacowania w pracy zespołów zwinnych, no to trzeba zacząć od podejścia klasycznego. I to jest możliwe szacowanie poprzez odpowiedź na pytanie, ile zajmie Ci to pracy? Tobie jako osobie wykonującą pracę w zespole albo Wam jako całemu zespołowi, czyli na przykład ile godzin albo ile dni potrzebujecie, żeby wykonać dane zadanie lub jakąś daną większą rzecz. No i drugie podejście bardziej skupiające się na czasochłonności kiedy to będzie, czyli nie do końca mnie interesuje, jak jak dużo pracy w tym środku tego zadania trzeba wykonać, tylko po prostu podaj mi datę, kiedy mogę od Ciebie odebrać wykonane zadanie lub wykonaną jakąś cechę, czy idąc szerzej, konkretny projekt, kiedy on będzie skończony.
1: I to, to, co mówisz, to tak naprawdę może przybrać bardzo różne jednostki, no bo Zwykle, jak myślimy o czasie, to to są e, minuty, godziny, dni, miesiące. Natomiast też bardzo popularnymi jednostkami w firmach są tak zwane Mendeje. Nie wiem, czy po polsku funkcjonuje jakieś sensowne tłumaczenie? Osobodni. Myślę, że
0: no, osobo dni, może nawet roboczo dni to jest, jest mhm. wystarczająco dobre przybliżenie. No, tam jest, jest po prostu skrót myślowy osoba wykonująca pracę przez jeden dzień.
1: Przez jeden dzień. No i właśnie, mówiąc o tych dniach, to też taką jednostką, która próbuje uchwycić fakt, że dzień dla każdej osoby może znaczyć coś coś nieco innego, pojawia się też jednostka idealnych dni. Czyli zakładamy sobie, że pracujemy przez określoną ilość czasu w sposób absolutnie taki niezakłócony, no i tą jednostkę traktujemy jako jednostkę estymacyjną. Jest to o tyle, myślę, ważne, że takie, takie ćwiczenie, do którego przeprowadzenia bym każdego zachęcił, to jest sprawdzenie, ile tak faktycznie czasu na pracę poświęcamy w trakcie jednego dnia. Zapisanie sobie tych wyników, jest bardzo dużo aplikacji, które do tego służą, i spojrzenie następnie na podsumowanie, ile tak naprawdę tego czasu zalogowaliśmy. Mówię tutaj, zachęcam Was na bazie własnego doświadczenia, bo taką ewidencję prowadzę już, myślę, dobrze ponad rok. I no, zaskakujące dla mnie jest zawsze to, że po 7-8 godzinach, które co do zasady mam takie poczucie, że przeznaczyłem na pracę, no to takiej faktycznej pracy, którą sobie zalogowałem, no wychodzi raptem. 4, 5, no 6 godzin to naprawdę są takie bardzo wydajne dni, natomiast w tych wszystkich przerwach są, czy w tych przerwach czasowych, no po prostu przerwa na to, żeby odpocząć, jakaś przerwa na posiłek, ktoś zadzwonił, widzę, że muszę odebrać, ale też takie rozpędzanie się między zadaniami oraz czas przełączania kontekstu. Tak więc ten czas, wbrew pozorom, nie jest tak. Prosty to do planowania, jak się może pozornie wydawać.
0: A przenosząc tę tą, tą kwestię na realia korporacyjne, no to oprócz takich potrzeb indywidualnych typu kawka, papierosek czy toaleta, no to jeszcze dochodzą kwestie, a tu ktoś hałasował, a tu jakiś próbny alarm przeciwpożarowy, a tu szef przyszedł i miał bardzo ważną sprawę do przekazania, więc no jest to rozróżnienie na idealne dni, które zazwyczaj się nie mają szansy zrealizować, albo mają szansę się zrealizować pod warunkiem że siedzisz sam w pustym biurze. No te idealne dni to jest takie dobre porównanie, nie wiem czy macie takie doświadczenia, ale jeśli ktoś przyjdzie w długi weekend do pracy albo albo między świętami a Nowym Rokiem, gdzie biuro jest absolutnie puściutkie, można się w całości skupić na pracy, nie ma nikogo kto by przerywał, no to wtedy faktycznie skacze produktywność i ta ocena ile mi to powinno zająć, a ile faktycznie zajęło, jest dosyć, dosyć zbieżna. A przenosząc to na jedną z pierwszych rekomendacji związanej z estymowaniem, to to, to jeśli szacujecie pracę w sposób klasyczny, czy to oceniacie pracochłonność, czy czasochłonność, to zwłaszcza jeśli oceniacie i chcecie wywieźć z pracochłonności, czasochłonność czyli mając ocenę jak duże to jest, ile ile godzin czy ile dni to na zajmuje, jeśli sumujecie to, żeby ocenić na kiedy będzie coś gotowe, to zdecydowanie e, uważajcie na to, żeby czasem nie policzyć, że jeden dzień pracy to jest 8 godzin, a jeden tydzień pracy to jest 5 dni roboczych bo to jest po prostu bardzo mało wykonalne albo mhm. wymaga, wymaga naprawdę super e, przychylnych warunków i zazwyczaj tak nie jest W każdej firmie może to być różny przelicznik, nawet pewnie w każdym zespole czy dla każdej osoby, ale zdecydowanie warto sobie otwarcie powiedzieć, ile efektywnie w praktyce wykonujemy pracy, żebyśmy czasami, nawet jeśli klasycznie szacujemy i robimy to bardzo sprawnie, żebyśmy czasami później się nie przejechali po prostu na dodawaniu i dzieleniu, bo za szybko, za wcześnie określimy jakiś termin, czy deadline, czy czy obietnicę spełnienia jakiegoś, dopełnienia jakiejś daty, której po prostu nie, nie damy rady.
1: Pewną pułapką związaną z estymowaniem takim klasycznym jest prawo Parkinsona, które mówi, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli planujecie sobie pracę i zapytanie o tematę, powiecie, że zajmie to Wam tydzień, no to najprawdopodobniej ta praca zajmie co najmniej tydzień, a może i więcej, na skutek różnych nieprzewidywanych mm, rzeczy. Jeżeli powiecie, że to jest dzień, no to co najmniej zajmie dzień, no plus jeszcze jest ta szansa, że może się jakby rozlać nieco poza poza tą pierwotną estymatę i jakby wiedząc, że takie prawo istnieje warto się zastanowić, czy aby nie byłoby sensowne rozważyć nieco mniejszych estymat które w pewnym sensie dopingują nas i motywują do tego żeby skupić się na tym, co w tej zaplanowanej pracy do wykonania jest tak naprawdę najważniejsze i to dostarczyć w pierwszej kolejności
0: I podsumowując wątek definiowania podejścia klasycznego, warto powiedzieć, że jest ono bardzo intuicyjne, no każdy kto tylko chwilę popracuje już zaczyna gdzieś łapać ile, jakie zadanie mu zajmuje, tak w praktyce i jak zaczyna pracę rano, to czy da radę i ile da radę zrobić w dzień. I to jest intuicja. Natomiast największy kłopot z klasycznym estymowaniem, zwłaszcza w projektach IT, z którymi mieliśmy dużo do czynienia, ale też rozszerzając to w w rzeczach kreatywnych, w rzeczach, w których rozwiązywany jest złożony problem, to to, że te estymaty często zakładają tylko ten obszar to, co wiemy, co jest do zrobienia, a nie są w stanie wyłapać tych rzeczy, których po prostu nie wiemy, no bo ich nie wiemy. I na przykład niedoszacowane są prace o jakiś taki aspekt typu elementy, które trzeba było zmienić, a nie nie zgadnęliśmy na etapie szacowania, że trzeba się za nie zabrać, czy na przykład jakieś tematy, które trzeba było skonsultować. W skrócie, szacowanie takie klasyczne często nie docenia tej dodatkowej pracy, która dopiero wyjdzie, gdy się za tą pracę faktycznie zabierzemy. No i z tego powodu jest jest kłopotliwe. A drugi drugi wymiar jest też taki, że te wyceny pracy do wykonania, zwłaszcza w niektórych środowiskach pracy są od razu zamieniane na obietnice wykonania za x czasu, czyli oceniłem na 3 dni. Czyli mój szef przyjdzie za 3 dni i będzie oczekiwał, że to wykonam. No i oczywiście wtedy rozpoczyna się pewna gra. Ja zawyżam wycenę, żeby mieć ewentualny zapis pas na te nieprzewidziane sytuacje i na to, żeby wypełnić tą obietnicę, czy wręcz nawet zobowiązanie, a z drugiej strony szef dostrzega, że od czasu do czasu mam luzy, widzi widzi mnie trochę za często na fajce, czyli jestem niedociążony, czyli trzeba może mnie przydusić o to, żeby te wyceny były niższe, czasem tam dochodzi aspekt klienta, który płaci za te dni, nie dowierza, że jakiś tam kawałek systemu faktycznie zajmuje 5 dni albo 5 tygodni, Więc cała zabawa tak naprawdę rozpoczyna się od momentu, gdy te wyceny się zaczynają pojawiać i jak kto je interpretuje, jak kto je wykorzystuje i jak bardzo też podlegają pewnym presjom czy naciskom. Z tego powodu w podejściu z winnym bardzo popularne jest szacowanie relatywne, w którym nie szacujemy w żadnych jednostkach takich stałych typu dni czy godziny czy tygodnie czy właśnie mendeje, ale szacujemy poprzez porównywanie zadań między sobą, czy elementów backlogu między sobą, czy nawet projektów między sobą. Jacek, jak definiujesz szacowanie relatywne?
1: Mm-hmm. No myślę, że to, co powiedziałeś, to chyba jest mi, jest mi najbardziej bliższe, czyli że estymujemy poprzez porównywanie i że takie podejście jest całkiem naturalnym dla ludzi sposobem decydowania i wybierania, no to, to zawsze mi przychodzi do głowy taki przykład, kiedy chcemy zdecydować się na jakiś abonament, jeśli chodzi o telefon, no i nie musimy przyjść do dostawcy usługi i powiedzieć mu, że potrzebujemy 376 minut i 47 SMS-ów i 1,5 giga internetu. Raczej to wygląda w ten sposób, a przynajmniej wyglądało jak ostatnio nabywałem taką usługę, że dostajemy pewną liczbę pięciu pakietów na przykład, no i każdy z tych pakietów zawiera w sobie jakąś tam określoną ilość tych minut, sms-ów, czy dostępu do, do internetu. Z mojej perspektywy o wiele prostsze jest zdecydować się szybko na jeden z tych pięciu pakietów, no wiadomo, że ten pierwszy to jest tak, jak w ogóle prawie nie dzwonię, ten maksymalny to jest dzwonię cały dzień, no i ja bardzo szybko jestem w stanie powiedzieć pakiet numer 2 bądź pakiet numer 3 jest dla mnie ok Bardzo podobnie funkcjonują sprzedawcy na przykład elektroniki w sklepach, czyli przychodzi niezdecydowany klient, jeśli chodzi o na przykład o telewizor, no i dostaje najtańszy, średni i najdroższy. No i już jakby o wiele prościej poprzez porównanie ten model ma to, a ten model ma tamto, jesteśmy w stanie podejmować decyzję. No i jakby, ten, jakby ta logika, ona się bardzo fajnie przenosi na estymowanie w sposób relatywny rzeczy, które mamy do zrobienia. Nie musimy być super precyzyjni i powiedzieć dokładnie ile czasu nam to zajmie, bo to jest też dosyć czasochłonne, tylko poprzez porównanie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to zadanie zajmie mniej więcej tyle co tamto, to zajmie mniej, to zajmie więcej. Czyli takie bardzo radykalne skrócenie czasu, który jest potrzebny na to, żeby wstępnie oszacować pracę do wykonania. To,
0: co powiedziałeś o tym radykalnym skróceniu czasu, to swoją drogą jest od razu jeden z pierwszych argumentów, żeby szacować względnie poza tymi unikaniami pułapek szacowania klasycznego, że szacowanie to dla niejednego zespołu, czy dla niejednego specjalisty wchodzącego w skład zespołu, to jest po prostu męczarnia, długotrwający proces, w którym próbujemy złapać precyzję w czymś, co jest po prostu słabe do złapania. No i szacowanie tutaj relatywne poprzez porównanie, poprzez swego rodzaju takie przybliżenie jest wystarczająco dobre i tak się trochę pomylimy ale przynajmniej nie marnujemy na to tak strasznie dużo czasu jak może być pokusa jeśli jeśli wpadniemy w taką pułapkę myślową że jak odpowiednio długo usiądę nad szacowaniem to będzie bardzo precyzyjne i bardzo trafne szacowanie, tu akurat w ogóle nie działa ta zasada i szacowanie względne bardzo pomaga, żeby po prostu się zatrzymać na którymś etapie być w przybliżeniu poprawnym na pewno się pomylimy ale nie, nie damy rady być wiele bardziej poprawnymi. To co ty, tak jak zdefiniowałeś szacowanie względne, to od razu już zawiera ten element też takiego pewnego podejścia, że stosujemy pewne takie grupy czy wielkości, czy rzędy mhm. wielkości, na zasadzie pakiet średni, duży i największy. Ja sam jak tłumaczę komuś szacowanie względne, zaczynam jeszcze od takiego poziomu właśnie weź dwa zadania, i porównaj je do siebie. Albo będą identycznie, czy tam wystarczająco podobnej wielkości, albo jedno z nich jest większe, a drugie mniejsze. Jeśli powtórzymy takie algorytmicznie kilka takich czynności, to zaczynają nam się wyłaniać grupy zadań o podobnej wielkości. Jeśli mówię tu o zadaniach, mam na myśli konkretną jedną czynność, którą wykonuje dany członek zespołu, albo jakiś większy feature, czy jakiś element backlogu produktu. To tak naprawdę nawet i na poziomie projektu też jest prawdziwe. No i teraz porównując w parach, jesteśmy w stanie wyłonić jakieś ewidentnie duże rzeczy, jakieś średnie, jakieś małe. W zależności od tego, jak, jak dużo tych rzeczy jest, jesteśmy w stanie sobie też tych grup potworzyć więcej. No i mamy tak naprawdę kilka ścieżek do wyboru, bo możemy sobie zatrzymać się na poziomie tych grup i powiedzieć sobie, to jest małe, to jest średnie, to jest duże. I to bardzo przypomina już konkretną praktykę, która która jest nazywana na przykład rozmiarami koszulek, że przyjmujemy skalę jak w koszulkach SK, MK, XL i i tyle. I i po prostu to są nazwy na pewne grupy wielkości, albo możemy też te grupy, grupy zamienić na pewne umowne jednostki, No i tu się pojawiają już wspomniane we wstępie story pointy, czyli umowne jednostki wielkości zadania, czy umowne jednostki szacowania, które są specyficzne dla danego zespołu, przez ten zespół w pewien sposób jakoś tam ustandaryzowane, czy rozumiane, czy czy, czy wykorzystywane w praktyce. I te story pointy akurat dają podstawę, chociaż to też jednocześnie może być pułapka do tego, żeby być może je jakoś podsumować, policzyć oceniać jakieś trendy z nimi związane.
1: No, możesz teraz pomyśleć, tak jak Kuba opowiada, o rozmiarach koszulek, czy, czy jakieś tam po prostu małe, duże, średnie. Możesz pomyśleć, no dobrze, no to mając taką estymatę, no to jak ja mogę powiedzieć, na kiedy coś będzie. No jest to, jest to bardzo proste. No, wystarczy, że wiesz ile rzeczy, jakiego rodzaju jesteś w stanie zrobić w określonym odcinku czasu. Czyli wiesz na przykład, że średnio w w ciągu dwutygodniowego okresu pracy jesteś w stanie zrobić dwa małe zadania, trzy średnie i jedno duże. No i mając takie dane historyczne i zwiedząc troszeczkę w przód, ile pracy mamy do zrobienia, jesteśmy w stanie powiedzieć, że ta konkretna praca będzie wykonana za dwa tygodnie, to na dzisiaj szacujemy, że będzie za cztery, no a ta to za dwa miesiące. No i oczywiście im dalej wybiegamy w przód, no to oczywiście ta, ta szansa na to, że się mylimy i że coś się w międzyczasie zmieni też jakby na tej naszej liście zadań, no, no, że to się po prostu tak wydarzy.
0: Dodatkową, bardzo korzystną praktyką związaną z estymowaniem względnym jest to, że w, zazwyczaj takie estymowanie robi się całym zespołem, czy można powiedzieć inaczej grupowo, Tutaj dochodzi wtedy taki aspekt, że różne osoby mogą mieć różne wyobrażenie tego zadania, ale jeśli razem, wspólnie, cały zespół to przegada, przedyskutuje, uwspólni wiedzę, uwspólni wiedzę na temat co jest do zrobienia, uwspólni wiedzę na temat tego, co jest już zrobione, co jest w systemie, to wychodzi bardzo fajna dyskusja, która z jednej strony trochę polepsza jakość tej estymaty, Trochę uniezależnia tą estymatę od perspektywy pojedynczej osoby, a z drugiej strony po prostu cały zespół uwspólnia wiedzę wiedzę i kontekst na temat tego, co jest do zrobienia, jak można to zrobić, no i uzyskujemy po prostu lepsze zrozumienie przedmiotu pracy przez zespół.
1: To, co jeszcze jest istotnym aspektem, jeśli chodzi o estymowanie relatywne, to jest to, że tak jak czas możemy pokusić się, żeby porównywać, czyli dwa zespoły oceniły, że jednemu zajmie praca tydzień, a drugiemu dwa tygodnie, tak w przypadku estymacji relatywnej możemy, znaczy możemy, nie jesteśmy w stanie takiego porównania zrobić. Powiedziałem możemy, bo pierwsza moja myśl jest taka, że no, oba zespoły mogą używać takiej samej skali estymacyjnej, na przykład ciągu Fibonacciego, no więc dwa zespoły pracują i estymują swoją pracę przy użyciu tego ciągu, no to jeżeli jeden zespół powiedział trzy, no i drugi też powiedział, że trzy, to możemy ulec pokusie, żeby stwierdzić, ok, czyli wyceniły tą pracę tak samo. Natomiast Nie jest to prawda, z tego względu, że każdy zespół może zupełnie inaczej mieć wykalibrowane te jednostki. Dla jednego zespołu ta trójka to może, tak już patrząc na to, ile faktycznie zajęła praca, taka trójka to może być, nie wiem, dwa dni, a dla drugiego zespołu trójka to jest tam praca na pół dnia. Tak więc nie jest to możliwe. To jest trochę tak, jak porównywanie jabłek z bananami. To są jakby zupełnie inne rzeczy. Nie mówiąc już o przypadkach, gdzie jeden zespół używa skali na przykład Fiborzenaciego, czyli mamy cyfry, a inny zespół używa, tak jak Kuba wspomniał przed chwilą, rozmiaru koszulek. No więc jak porównać 13 z M-ką? No, albo 7. m Tak. Jest to, jest to praktyka, no, której... znaczy. Nie rekomendujemy jej stosować, natomiast niestety jest ona, ta pokusa, żeby relatywne estymacje porównywać, dostrzegamy Ją w niektórych firmach.
0: Najbardziej wyrazisty przykład, jaki widziałem w, re, w jednej firmie, to jeden zespół, którego suma pracy z całego sprintu się e, sumowała do chyba 150 story pointów, a drugi zespół robił 20 story pointów. No i była pierwsza reakcja: "O, ten 150 to wyrobił nie wiadomo ile pracy. Mhm. Tak naprawdę no, w ogóle to, to nie był temat. Ten zespół ze 150 story pointami robił sobie swoją pracę, tamten robił jakąś inną pracę. Oni po prostu mieli zupełnie inne skale. Natomiast w ostatnich czasach, może nie wiem, kilku lat, pewną popularność zdobywa w temacie estymowania nurt braku estymowania. Niekoniecznie jest on jakoś ściśle zdefiniowany i wewnątrz tych głosów jest szereg różnych metod, na brak estymowania, więc postanowiliśmy z Jackiem, że w ramach tego nagrania po prostu podzielimy się pewnymi historiami z naszych w miarę najświeższych doświadczeń, gdzie faktycznie, pomimo, że parę lat temu jeszcze byliśmy wielkimi fanami promowania, estymowania relatywnego, to się okazuje, że wcale niepotrzebne jest to estymowanie do tego, żeby zespoły odnosiły sukces.
1: Tak, i tutaj jeśli sięgnę pamięcią, takie dobre półtorej roku wstecz, no to dosyć duża ilość zespołów, z którymi współpracuję to są zespoły nie software'owe, nie wytwarzające produktu takiego IT, żadnej aplikacji, tylko po prostu wytwarzające różne produkty no bądź fizyczne, bądź to są jakieś usługi, bądź produkty, jest na przykład usprawnienie sposobów w jaki funkcjonuje dział no to takich zespołów bardzo ogólnie licząc, myślę by było gdzieś tam pod 8. Mniej więcej tak, tak bardzo różno mówię z pamięci. I żaden z tych zespołów do planowania swojej pracy nie używał estymat. W sensie w backlogu produktu nigdy nie pojawiały się żadne estymaty, więc Pomimo tego, że nie mieliśmy przypisanego oszacowania do poszczególnych elementów na liście rzeczy do zrobienia, zespoły były w stanie planować pracę, no i co więcej, ta ich precyzja planowania była na naprawdę imponującym poziomie.
0: Też mam podobne doświadczenia i od razu odpowiadając na pytanie, które się może rodzić, no to w takim razie, skoro nie jest to w StoryPointach, to jak? No, część zespołów, o których myślę, raczej szła z perspektywy, czy startowała z perspektywy celów sprintu. Mhm. Czyli konkretny cel sprintu jest do osiągnięcia, zgadzamy się jako zespół, że zrobimy wszystko, żeby go zrealizować. No i tak naprawdę w ramach toczących się prac było kilka opcji, takiej głębi odzorowania i to są twoje słowa Jacek, bo lubisz to powtarzać, mm-hmm. że no, dany cel sprintu możemy osiągnąć w jakiejś wersji maksimum full wypas, jakaś wersja trochę biedniejsza, czy wersja absolutnie minimum, wszystko to, co jest absolutnie niezbędne. No i teraz zespół biorąc się za taką pracę, przewiduje, że ta wersja będzie trochę bardziej rozbudowana, ale jeśli się okazuje, że jednak wychodzą jakieś e, rzeczy e, nie tak e, korzystne, czy, czy coś idzie nie tak jak trzeba, no to zespół po prostu w. Wlą- jakby osłabia swoje rozwiązanie, obcina jego zakres, nadal to jest akceptowalne, nadal spełnia mm-hmm. kryteria akceptacji, nadal jest zgodne z DOD, czy z jakimiś standardami firmowymi, ale jednak jest to rozwiązanie trochę prostsze. I idąc tym tropem, w zasadzie cały zespół wraz z prodaconerem, jeśli mówimy tutaj o Scrumie, jest w stanie ocenić kilka sprintów w przód, jakie kolejne cele osiągną, co się de facto zamienia w taką roadmapę zorientowaną na cele. W tym sprincie zrobimy tą próbę, w tym sprincie kolejną próbę, a za trzy sprinty będziemy gotowi do jakiegoś dużego wdrożenia lub, lub czegoś tego typu.
1: Gdybyście mieli, gdybyś gdybyś miała apetyt na to, żeby takiego podejścia spróbować, ja myślę, że tutaj są kluczowe dwa czynniki. Pierwsza rzecz to jest to, co Kuba powiedziała, jest związana z tym celem sprintu, czyli zwróć uwagę, że to jest takie bardzo mocno myślenie biznesowe, raczej nastawione na osiągnięcie konkretnego rezultatu, a nie na to, żeby zrealizować jakieś konkretne zadania. I grając na konkretny cel, jesteśmy w stanie trochę sobie manewrować tym, jak bardzo fajny ten końcowy, jak bardzo fajnie ten końcowy cel zostanie zrealizowany. Więc moim zdaniem to jest takie zupełnie inne patrzenie przez zespół na pracę. Moim zdaniem jest to takie podejście bardziej biznesowe. Natomiast druga rzecz, która jest istotna w tym podejściu jest taka, że moim zdaniem, żeby zespół był w stanie tak planować, jak to opowiedziałeś, to musi posiadać kontekst biznesowy, całkiem równomiernie rozłożony, albo umieć się świetnie dogadywać, żeby mieć to takie, bym powiedział, czucie, czy te rzeczy, które sobie planujemy, tak jak mówisz, czy na ten sprint, na tą iterację, czy na kolejne, czy to jest w ogóle wykonalne. Jakby w świecie, w którym zespoły nie mają kontekstu biznesowego i pracują w takim trybie mocno podwykonawczym, w sensie rozpisz mi to zadanie w dziże, jak już będzie, to mi je daj, ja je zrobię, no to moim zdaniem takie podejście jest absolutnie kiepsko wykonalne, no tak żeby nie powiedzieć nierealne, no bo Nie chcę tutaj zamykać nikomu możliwości, ale w praktyce wierzę, że to jest bardzo ciężkie to zrobienie.
0: I w ramach tego odcinka nie będziemy już głębiej poszerzać tego wątku, ale jeśli interesujecie taki temat, który my czujemy, że jest trochę zaawansowany i trochę jeszcze nadal mimo wszystko niszowy, jeśli chodzi o wykorzystanie podejścia zwinnego w takich realnych projektach biznesowych, Ale jeśli Cię to interesuje, to to daj nam znać, chętnie poszerzymy ten temat, bo jest on dla nas obu na pewno bardzo fascynujący i też taki bardzo świeży i, i na czasie. Natomiast łączy mi się to świetnie z z myślą, którą chciałem przekazać na koniec, bo wymieniliśmy podejścia do estymowania, wymieniliśmy podejście klasyczne, wymieniliśmy, wymieniliśmy podejście relatywne, no i to najświeższe, ostatnie świeże, związane z tym, żeby być może nie estymować, tylko zabrać się po prostu za dostarczanie wartości biznesowej w krótkich iteracjach, którego byśmy podejścia nie zastosowali, to najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, po co? Po co nam to estymowanie Co ono nam daje, co ono nam daje, co ono mi daje jako specjaliście realizującym jakiś projekt, czy inicjatywę, czy wykonujący pracę nad jakimś produktem, co ona nam daje jako cały zespół, czy te estymaty do czegokolwiek nam się przydają. Niektóre estymaty niektórym zespołom przydają się do tego, żeby szybciej planować pracę, lepiej ją zrozumieć, ale innym zespołom kompletnie to nic nie daje. No i wreszcie, czy te estymaty są potrzebne do czegoś szerzej w firmie? W niektórych firmach są potrzebne do planowania pracy kilku zespołów, zsynchronizowania jakichś czynności w zespole i poza zespołem. i To są całkowicie uprawnione powody, żeby te estymaty powstawały i prognozy na ich bazie były budowane, ale w innych firmach wcale te warunki nie zachodzą, a niestety z powodu takiego mechanicznego podejścia do, zwinnego podejścia do, do zastosowania na przykład Scruma, no te estymaty, estymaty są robione bo tak trzeba, bo tak było na szkoleniu, bo tak nam konsultant kazał i niekoniecznie mhm. cokolwiek nam przynoszą. Więc no, w skrócie warto sobie zadać pytanie sobie pojedynczym zespołom, czy całej firmie, co nam dają estymaty, co z nich wynosimy i czy zastosowanie tych naszych estymat spełnia tą potrzebę, jaką dana firma ma i jakie, jakie, jakie potrzebują nasze projekty.
1: Na koniec chciałbym zaprosić Cię do zapisania się na nasz newsletter. Jeśli tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś, wysyłamy go regularnie w dzień publikacji odcinka z rana, więc jeżeli zależy Ci, żeby nie przegapić żadnego odcinka, które warto wspomnieć teraz, publikujemy co dwa tygodnie, wejdź na naszą stronę www.porządnyagile.pl i zapisz się na nasz newsletter.
0: Są też dosłownie ostatnie dni na to, żeby się móc zapisać na warsztat w Warszawie z prawdziwych przypadków skramowych. Zapraszam na 16 i 17 września zapisy na adresie 22pl łamane na przypadki myślnik skramowe.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.